0: Willkommen zum Erkupfers Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Hey, wir reden ja gerade darüber so ein bisschen in der Gemeinde, Jesus zu folgen. Und Jürgen hat ja schon ganz viel darüber gesprochen. Hey, wir wollen mit einem weiten, mit einem weichen Herzen, mit einem offenen Herzen. Jesus folgen und äh, Melissa und Simon haben, äh, haben darüber gesprochen, über ihre Reise mit Gott und wie sie Jesus gefolgt sind. Hey und ich möchte weiter über Jesus folgen sprechen und ähm, ein Bibelvers zum Start. Äh, Epheser 5,1 ist nie verkehrt. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild und seid doch seine geliebten Kinder. Hey, warum sind wir hier? Weil wir ein Vorbild haben, oder? Weil wir eigentlich, weil wir ein bisschen Freaks sind, weil wir Jesus Freaks sind weil wir, weil wir Groupies sind von so einem Typ, der auf die Erde kam, vor zwei, über 2000 Jahren, der gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, der es auch wirklich gelebt hat, gezeigt hat. Komm, der ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld, der auferstanden ist. Hey, wir, weil uns das begeistert, deswegen sind wir hier, oder? Und ich liebe es bei dem Lied, was wir gerade gesungen haben, dieses, wenn man das so singt, dieses, wow, wow, das war einfach, ich fühle mich da immer, hey, ich fühle mich als wenn wir im Fußballstadion zusammen wären und in einer Fußballmannschaft zurufen, aber wir rufen nicht nach Fußballmannschaft zu oder wir rufen unserem Gott zu. Aber ich liebe es wie eine, eine Hymne für unseren Herrn, für unseren Gott, aus vollem Hals, aus voller Kehle, ihn zu jubeln. Komm, er ist unser Vorbild und wir sind begeistert für ihn. Im 1. Petrus heißt es auch so, auch Christus hat für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet einen in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Und äh, Jürgen hat also viel darüber gesprochen, hey, wir sind berufen, Vorbild zu sein, Beispiel zu sein, füreinander abzufärben voneinander. Letztendlich heißt es das, Jesus zu folgen, dass er abfärbt von uns, dass wir kleine Jesus zu werden, dass nichts anderes heißt es, Christ zu sein. Ja, für mich war das echt ein Eye-Opener, wenn du es noch nie gehört hast, Christo, Christ zu sein bedeutet kleiner Christus. Es bedeutet zu sein, ihn zu spiegeln, so zu sein wie er. Einfach, dass er abfärbt und dass wir einander abfärben. Ich liebe das, was Sam Monk so sagt in Neuseeland. Church is simply a whole group of friends challenging each other to go higher in Christ. Dass Kirche einfach ein Haufen von Freunden ist, von Verrückten, die einander ermutigen, ey, alles zu geben für unseren Gott und ganze Sachen mit ihm zu machen. Und, und das brauchen wir und das liebe ich. Und ich möchte so ein bisschen darüber sprechen, wie, was ich so als, als wichtige Dinge, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat mit Jesus-Folgen. Man könnte da Predigtserien voll machen und das wird ja auch gerade gemacht. Aber so ein paar Aspekte und wollte so reinspringen, wie die Jünger eigentlich Jesus kennengelernt haben. Wie sie am Anfang ihn kennengelernt haben, ihm nachgefolgt sind, weil ich finde, das hat, das hat mich immer total baff gemacht. Ich habe mich immer gefragt, hä, das macht dort keinen Sinn. Bisschen Quatsch, wenn man da so hineinschaut, gleich in die Bibel stellen. Und die Jünger zum ersten Mal Jesus kennenlernen und der sagt immer nur so, folgt mir nach. Und die so, ja, okay. Und äh, lassen so alles stehen und liegen. Und ähm, ja, als ich das immer so gelesen habe, was soll das, ja. Okay, damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Und, ähm, wenn man da so in, in die Bibel schaut, Matthäus 9, Vers 9, da steht, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der hieß Matthäus und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Ist also logisch, oder? Was immer du machst, so, du sitzt da rum, stell dir vor, du sitzt jetzt in einem Café, trinkst gerade deinen Latte Macchiato, was auch immer, da kommt irgendein stranger Typ vorbei, okay, der ist vielleicht charismatisch. Und er sagt zu dir, hey, komm mit und dann stehst du halt auf, lässt deinen Kaffee, lässt deinen Kaffee da und folgst ihm halt nach und ja, lässt halt alles andere hinter dir. Und dazu weiter in Markus 1,16 bis 18 und da geht es um die Geschichte von Petrus und Andreas, wie die berufen werden. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, da sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zum Menschenfischern machen. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Genau das Gleiche. Völlig logisch. Man lässt alles hinter sich. Man lässt seinen Beruf hinter sich. Hey, für mich, als ich, als ich mich bekehrt habe, als ich zum ersten Mal so Jesus kennengelernt habe, ich hatte nichts mit Kirche am Hut, nichts mit Glauben am Hut. Meine Eltern haben nichts mit Glauben am Hut. Und als ich zum ersten Mal was gehört habe davon, dass es einen Gott gibt und... Ähm, ich habe echt so ein bisschen gestruggelt mit der Sache, okay, muss ich jetzt alles aufgeben, was ich, äh, ich habe, meine Arbeit, mein Job, alles, was ich so gerade denke, mein Studium, hey, sollte ich das lieber aufhören? Sollte ich dann Nagelhänden? Nagel hängen, Sollte ich sofort Pastor werden? Weil irgendwie, ähm, das war so das, was mir die Nachricht irgendwie so gegeben hat. Und, ähm, ich habe mich dann irgendwann mal damit beschäftigt, wenn man das so in den Kontext bringt, also es das heißt nichts dagegen, hey, ich liebe es radikal zu sein und alles hinzugeben, so für Gott, aber wenn man mal so hineinschaut, was das bedeutet hat und wer Jesus da in dem Moment schon war für die Jünger, dann ist das so ein Eye-Opener oder ein Augenöffner. Und, und zwar ist es so gewesen bei den Juden, ähm, Jesus war ja ein Rabbi, der ist umhergezogen. Das war auch klar, dass er ein Rabbiner war, ähm, der umhergezogen ist von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Und ähm, bei den Juden war das so, die sind zwar in die Schule gegangen, ab der fünften Klasse, glaube ich, sind die in die Schule gegangen, wurden ausgebildet, hatten dann irgendwann ab zwölf Jahren ihre Barmitz, ab 13 Jahren, glaube ich, die Jungs, ihre Bar mit zwar, und die Frauen ihre, so ähnlich hieß das. Ähm, Benji? <lacht> und... Äh, <lacht> Ich glaube, bei den Frauen war es mit, bei den Mädchen war es mit zwölf. Die hatten schon vorher quasi ihre, ihre, ihre Reife erlangt. Wie das so? Die Frauen sind immer ein bisschen früher. Die sind ein bisschen weiter als die Männer. Das ist leider biblisch. Aber nur die besten Schüler durften danach weiterlernen. Ja, also nur die, besten, nur die besten Schüler, die eigentlich das äh, 12. oder 13. Jahr vollendet hatten, durften weiter lernen, ansonsten haben sie ihr Handwerk quasi von ihrer Familie erlernt. Also wenn, der wenn die Eltern Fischer waren, Handwerker, sonst was, sind sie das halt auch eher geworden. Aber die besten Schüler durften halt quasi Rabbiner werden. Oder durften halt nicht Rabbiner werden, durften zu einem Rabbi gehen, ausgebildet werden. Und ähm, dafür mussten sich eigentlich ähm, Kinder oder Jugendliche bewerben. Und der Rabbi hat die Besten ausgewählt. Und deswegen war das was mega Besonderes, als einfach ein Rabbi kam, zwei einfache Menschen da gesehen hat, die offensichtlich keine guten Schüler waren, die offensichtlich nicht qualifiziert waren, die offensichtlich nicht vorbereitet waren, also, oder nicht eigentlich nach menschlichen Maßstäben, nach Maßstäben dieser Welt, nicht dafür geeignet, so im Wort Gottes gelehrt zu werden oder Rabbi zu werden oder weitergelehrt zu werden, aber er sie gesehen hat, nicht aufgrund von Qualifikationen. Aber weil Gott was in ihnen gesehen hat. Er hat was in ihnen gesehen und hat sie gerufen. Und deswegen war das was, was wofür warum sie gar nicht lange überlegen mussten. Das ist so eine Ehre, auserwählt zu sein. Es ist so eine Ehre, gerufen zu werden. Hey, es ist so ein Vorrecht, wenn Jesus mich einlädt, ihm nachzufolgen, obwohl ich nach menschlichen Maßstäben nicht qualifiziert bin. Und ähm, wenn man sich so im Internet die, die Definition eines Lehrlings von einem Meister anschaut, dann steht da, ähm, ein Schüler oder Lehrling ist einfach jemand, der sich unter geeigneten Bedingungen entschlossen hat, mit einem anderen zusammen zu sein, um in der Lage zu sein, das zu tun, was diese Person tut oder das zu werden, was diese Person ist. Und das finde ich so eine coole Beschreibung, weil es genau das widerspiegelt, was wir eigentlich uns wünschen, hey, wenn wir mit Jesus unterwegs sein, sind. Ja? Wir wünschen uns das zu tun, was er tut. Die Bibel sagt sogar, hey, noch größere Dinge sollt ihr tun, weil ich zum Vater gehe und euch den Heiligen Geist sende. Aber Und zu dem zu werden, kleiner Christus zu werden, verwandelt werden, zu werden in sein Ebenbild. Und ähm, die Bibel sagt da an anderer Stelle, dass wir eben berufen sind, so wie Jesus da die Jünger berufen hat. Im ersten Timotheus 1, Vers 9 heißt es, er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns im seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Hey, ich liebe das. Hey, nicht weil wir es verdient haben. Aus Gnade, aber vor Grundlegung der Welt hat Gott dich gesehen, hat einen Plan mit deinem Leben. Hey, es gibt Sachen in diesem, in diesem deinem Leben, die kannst nur du erledigen. Hey, es gibt Aufgaben, die kannst nur du erfüllen und niemand anders. Herr Jesus hat für dich einen ganz spezifischen Plan. Er hat dich mit heiligem Ruf gerufen. Und deswegen, so wie wenn wir uns da hineinversetzen, das mit den Jüngern, sie waren nicht qualifiziert. Sie, sie hatten nicht, nicht, nicht das, die Ausbildung dazu. Aber Gott hat sie gerufen aus Gnade. Und deswegen ist mein erster Punkt so heute, hey, es ist eine Ehre. Es ist ein Vorrecht, Jesus zu folgen. Ich finde es so wichtig, dass wir das in unseren Vordergrund stellen, dass man nicht was anderes irgendwie dahin stellt. Es ist was, was ich mir erarbeitet habe oder es ist was Schweres oder ich liebe es zuallererst zu sagen, wow, es ist so ein Vorrecht, es ist eine Ehre und ich bin stolz darauf, zu sagen zu dürfen, Herr Jesus hat mich gerufen und hat einen Plan für mein Leben. Ich bin zwar in der Welt, aber ich bin nicht von der Welt. Ich gehöre zu Gott und es, ist, es geht so schnell, ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt, hey, wenn man anderer Meinung ist als Christ, erlebt man auch mal Gegenwind. Hey, wenn man auf seinem Arbeitsplatz irgendwas anderes erzählt, bei seinen Freunden, hey, wie viele Diskussionen hatte ich schon über bestimmte Dinge, wenn man für bestimmte Werte steht, wenn man ja, was gegen ähm, Prostitution sagt oder so und wie schnell man abgestempelt wird, aber es ist so gut, sich immer wieder äh, einfach das so in... in in Existenz zu rufen, zu sagen, hey, es ist ein Vorrecht, es ist so eine Ehre, es ist was Außergewöhnliches, dass Gott mich gesehen hat. Ich bin wie einer der Fischer, die da die Netze gepflegt haben. Ich bin wie Andreas, wie Petrus und ähm, aus Gnade bin ich erwählt worden. deswegen Mein erster Punkt, Ja, eine Ehre, ein Vorrecht Gott zu folgen, ist etwas, auf das wir stolz sein können. Ähm, und dann weiter, noch ein paar weitere Punkte, die Gott mir so aufs Herz gelegt hat bezüglich Jesus zu folgen. Römer 12, Vers 1 bis 2, total bekannte Verse, kennt ihr bestimmt. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes es ist. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hey, ich liebe die Verse, weil ich finde, die, die fassen so viel Cooles zusammen, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Hey, die einzige angemessene Reaktion ist, wenn wir verstanden haben, hey, weil wir haben es nicht verdient, aber aber trotzdem ist Jesus für unsere Schuld ans Kreuz gegangen, hat den größten Preis bezahlt. Er hat alles gesehen, er sieht alles, was du noch tun wirst, was du getan hast, jeden einzelnen Gedanken. Hey, wir wissen alle, dass wir nicht perfekt sind und trotzdem hat Gott uns erwählt und einen Plan für uns. Und die einzige angemessene Antwort ist, unser Leben ihm zu geben und äh, sich verändern zu lassen, nicht den Maßstäben der Welt gleich zu werden. Ich habe drei Punkte so aus der Bibelstelle genommen, Hey, was heißt das? Ein lebendiges und heiliges Opfer. Punkt 1. Zwei, zwei, zweitens, so über die Maßstäbe der Welt, Maßstäbe Gottes versus Maßstäbe der Welt und drittes, drittens, ein verändertes Denken. Ähm, ich finde, es geht so schnell, wenn man über Opfer redet, über ein lebendiges, ein heiliges Opfer. Ja, das geht so schnell, dass man in so einem, nur so denkt, hey, es ist etwas ja, und das hat sicherlich ein Part erfahren. Heute Morgen hat Peter auch darüber gesprochen, dass man was opfert, was aufgibt, was von sich weggibt. Aber ich, ich möchte noch eine andere Komponente, wo mir Gott sowas auf Herz gelegt hat, heute einfach hier hineinbringen, die total wichtig ist. Und ähm, ich werde es jetzt nicht wieder vorlesen. Heute Morgen hat Peter darüber gesprochen, über diese Dinge in Lukas 9, wo verschiedene Leute ähm, zu ihm kommen. Ja, äh, jemanden, der erst seinen Vater bestatten möchte, jemanden, der der Jesus folgen möchte und Jesus antwortet, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Äh, Zunge verknotet, wo er sich ausruhen kann. Also verschiedene Leute kommen zu Jesus und wollen ihm folgen, aber Jesus reagiert relativ harsch. Ja, und ist relativ klar, hey, du musst noch eine Sache hinter dir liegen lassen. Und das ist absolut ein Teil davon ein lebendiges, ein heiliges Opfer zu geben, auch was aufzugeben. Ja, das ist krass, ist wahr, aber ich glaube, so wie Peter darüber heute Morgen geredet hat, ist es so wichtig, dass wir das nur aus einer Position tun können, aus einer Position von Begeisterung für Jesus, aus einer Position von Liebe heraus, wo wir hier sind dass wir nah bei Gott sind, dass wir einfach voll sind von ihm, dass wir begeistert sind von seiner Gnade, begeistert sind von seiner Güte, dass wir seine Liebe gerade erlebt haben, dass wir gespürt haben, er ist nah, er ist hier, er ist bei mir und nicht aus einer Position, Herr, ich muss was tun, ich muss was opfern, ich muss was geben. Herr, wenn es uns so geht, dass es als eine enorme Last empfunden wird, Herr, ich glaube immer, dann ist der erste Schritt zu sagen, Jesus, ich will zu dir. Ich will dir begegnen. Hey, ich will eigentlich verstehen, wie gut du bist. Ich will verstehen, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich will verstehen, wie gut deine Gnade ist, wie sehr du mich auserwählt hast, wie sehr du jeden Tag ins Buch meines Lebens geschrieben hast, dass du dir einfach einen Plan gemacht hast für, für jede Minute meines Lebens. Wenn wir davon voll sind, wenn wir davon überwältigt sind, nicht nur hier, sondern da, wenn wir es spüren in unserem Alltag, hey, dann glaube ich, es, fällt es uns so viel leichter zu sagen, hey Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe dir mein Leben. Das ist mein lebendiges und heiliges Opfer. Und Mich inspiriert aktuell so das Leben von Petrus. Ich finde ihn cool, der ist so ein impulsiver Typ. Ich glaube, ich bin auch relativ impulsiv. Ich kann mich irgendwie gut mit ihm identifizieren. So Ja, Jesus, ich folge dir nach. Und dann ja, verleugnet man ihn doch mal und geht Höhen und Tiefen in seinem Leben durch. Und, und ähm, aber Gott hält einen immer, man denkt, man, man traut sich Sachen, man geht aufs Wasser, aber man geht unter und Jesus hält einen. Und deswegen, ich liebe das Leben von Petrus und aktuell inspiriert er mich total. Und ich habe die Geschichte äh, schon mal geteilt, aber im Johannes 21, so eine coole Geschichte von Petrus. Ähm, Johannes 21, Vers 6 bis 7. Ähm, er aber sprach, da Jesus, also Jesus begegnet ihm nach der Auferstehung, begegnet er Petrus und den Jüngern und die sind wieder in ihren alten Job zurückgegangen. Zurück Wenn ihr euch erinnert, vorhin rede ich darüber. Sie waren beim Netze fischen. Jesus hat sie gerufen: Kommt und folgt mir nach. Sie haben alles hinter sich gelassen, als Jesus gestorben ist, als sie dachten, es wäre alles für die Katz. Sie waren am Boden zerstört, sind wieder in ihren alten Beruf zurückgegangen. Und dann begegnen sie Jesus wieder. Und er sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus. So werdet ihr finden. Da warfen sie es auf und sie konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus. Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Ich liebe das, ja, weil es sowas davon ausdrückt, so hey, das ist nicht logisch, das ist verrückt, das macht keinen Sinn, das spricht Liebe. Das spricht Liebe, eine, eine Freundschaft. Das spricht Liebe zu seinem Gott, ja, Da geht es ihm nicht darum nachzudenken, Hey, er kann nicht mehr warten, bis das Schiff am, am Rand des Sees angekommen ist, sondern er gürtelt sein Obergewand wieder, er springt in den See. Ähm, keine Ahnung, ich könnte mir noch so vorstellen, wenn ich mir das so denke, dann könnte ich mir noch so gut vorstellen, er kann nicht schwimmen. Das fände ich noch so richtig gut. Ja? Steht leider nicht in der Bibel so da, aber... Das finde ich, find ich noch so richtig cool, wenn ich mir das so vorstelle und einen Film draus machen würde. Er wirft sich in den See und paddelt so vor sich hin, kommt kaum voran, das Boot fährt so an ihm vorbei. Irgendwie so. Und ist, und ist als erstes da. Ja, aber, aber es zeigt etwas so von dieser Verrücktheit. Hey, ich glaube, Gott möchte uns neu einladen, verrückt unseren Gott zu lieben. Jesus möchte uns neu einladen: hey, sei verrückt für deinen Gott. Komm, niemand von uns ist berufen, Christ sein nur so als Hobby zu haben oder so als Nebenher oder als so ein, so ein nettes Ding in deinem Leben. Sondern, ey komm, das glaube ich ist ein heiliges, lebendiges Opfer. Ihn verrückt zu lieben. Komm, wenn du ihn siehst, in den See zu springen. Nicht abwarten zu können, in seine Arme zu rennen. Komm, ihn, ihn zu begehren, ihn zu lieben, ihn zu schätzen. Ja? In, in Hosea 6, Vers 6 Steht es. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Und es geht so schnell in unserem Leben, dass, dass dieses Opfer so überwiegt, dass es schwer ist, was zu tun. Es ist schwer, für unseren Gott was zu machen. Es ist schwer, noch einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen. Es ist schwer, vor anderen aufzustehen und über Jesus zu reden. Schwer, dies oder das zu tun. Und ähm, ich möchte dich einladen, Glaub einfach, dass Gott dich neu einlädt, ihn zu erleben, seine Gegenwart zu erleben und neu ihn verrückt lernen zu lieben. Ähm ja, ich habe das heute Morgen erzählt, aber ich liebe das, mein, mein Sohnemann, wenn er ins Wasser gerannt ist, als er zwei, drei Jahre alt war. Das war so gut äh, im Ballaton, in den Ferien. Einfach rein ins Wasser, ohne Rücksicht auf Verluste. Gerade, das ging immer relativ flach ins Wasser, aber der ist einfach nur, du hast seinen Kopf gesehen, aber er ist bis hier drin. Und dann ist er immer gerade weitergelaufen und es wurde immer höher, das Wasser höher und er war weg. Ja, und du musstest nebenher laufen und immer rausholen, wieder vorne hinstellen und dann ging es wieder los. Ja, und er ist immer einfach nur, nur wieder ins Wasser reingerannt. Und, und ich glaube, Gott wünscht sich das einfach von uns, dass wir, dass, dass wir so eine Liebe für ihn haben und dass wir auch so verrückt sind in unserem Leben. Komm, lass uns verrückte Christen sein. Komm, Equipers Gemeinde. Lass uns eine verrückte Gemeinde sein. <lacht> Lasst uns eine Gemeinde sein, die verrückt ist für unseren Gott. Hey, wenn wir, passt euch nicht an den Maßstäben dieser Welt. Hey, es gibt verrückte Sachen, die wir machen können, die gegen die Maßstäbe der Welt sind. Wenn wir jetzt in den zweiten Punkt so raus. Also, der erste Punkt war ja so, den ich gesagt habe, ähm, ähm, ist eine Ehre, ein Vorrecht, Gott zu folgen. Und wir sollen darauf stolz sein, der zweite Punkt, hey, ihn verrückt zu lieben, das ist ein lebendiges, ein heiliges Opfer. Und wenn man dann so in diese Maßstäbe der Welt reinschaut, in dieser Bibelstelle in Römer 12, vielleicht kannst du die ja nochmal ranhauen, ähm, da merkt man einfach, was ist, was ist los, was ist los, so? egal. Ja, ähm, hey, wir leben einfach in einer Welt, ähm, wo es Maßstäbe gibt, hey, mit denen wir uns nicht identifizieren können wo es auch wichtig ist, dass wir uns unterscheiden. Es gibt ein Wertesystem ohne Gott, es gibt ein Wertesystem mit Gott. Ähm, ich, wenn man in Matthäus reinschaut, in die Bergpredigt von Jesus, Jesus haut so krasse Sachen raus, in Matthäus 5, ab Vers 21 zum Beispiel, ähm, wo er über Mord redet, über Ehebrecher redet, in Matthäus 5, 21. Heißt es, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Okay. Okay. Also wenn du denkst, die Welt hat andere Maßstäbe, würde ich schon sagen, okay, Jesus hat ein bisschen andere Maßstäbe. Matthäus 5, 27 bis 28. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Andere Maßstäbe. Es ist echt krass. Und ähm, ich meine, man könnte jetzt da viel ähm, drüber sagen. Ich möchte eigentlich nur aufzeigen, es sind andere Maßstäbe. Okay, <lacht> und da gar nicht so tief äh, theologisch hineingehen und in, die, und in die Fragestellung. Aber es sind äh, andere Maßstäbe und wir sind berufen, ähm, Gottes Maßstäbe in die Welt zu bringen. Und ich habe einfach nur so ein paar Beispiele auf, aufgeschrieben und ich möchte dich ermutigen, sei verrückt, einen Unterschied zu machen. Hey, wir haben da gerade gemeint, ich sei verrückt für deinen Gott. Ja? Zum Beispiel Unterordnung statt Ellbogen. Hey, in deiner Firma, in deiner Uni, wo auch immer... Hey, sei kein Mensch, der mit Ellbogen vorankommt. Die ganze Welt propagiert es. Du musst dich durchsetzen. Du musst hart sein. Aber ich glaube, da liegt kein Segen. Die Bibel ist da ganz klar. Wer der Größte unter euch sein will, der sei Diener. Hey, unterordne dich. Andere ehren statt sich selbst. Treu sein anstatt Untreue. Besser zu geben als zu nehmen. Gott zu vertrauen, als, anstatt für alles eine Versicherung zu haben. Selbstlosigkeit anstatt Selbstverwirklichung. Und man könnte weiter und weiter machen. Aber ähm, es ist so wichtig, einfach sich bewusst zu machen, es ist gut, anders zu sein. Wenn es, wenn es eines ist, was ich möchte, dass du auch mitnimmst heute, so, heute dieses es ist ein Vorrecht, mit Gott unterwegs zu sein. Hey, Du kannst stolz darauf sein, anders zu sein. Hey, Du kannst stolz darauf sein, von deinem Gott berufen zu sein, Plan, dass er einen Plan für dich hat ein Trendsetter zu sein für eine andere Kultur, für andere Werte. Ich liebe das, wenn, man, wenn ich bei mir in der Firma andere Werte propagieren kann. Wenn man einfach mal aufstehen kann und sagen, hey, warum redest du hinter dem Rücken? Hey, klär das doch direkt. Klär das mit deinem Chef. Mach dir keine Gedanken. Geh direkt auf deinen Chef zu, sprich es aus. Und man kann auf so vielfältige Weise Segen sein und auch einen Unterschied bringen in der Firma. Sein Trendsetter, sein Kultursetter, ist es ist gut, anders zu sein. Und dann redet ja Jesus, oder redet Paulus, Entschuldigung, im Römer 12 dann darüber, dass wir unser Denken erneuern und verwandeln lassen sollen. Und alles beginnt im Leben mit Gedanken, oder? Ey, was wir denken, das sprechen wir aus, das tun wir. Und das Krasse ist ja, unsere Gedanken, kennt ihr das? Die sind schwer zu kontrollieren. Die sind schwer irgendwie so manchmal zu beeinflussen. Also ich kenne das ganz oft, man nimmt sich was vor zu tun, und dann setzt man sich da und gerade jetzt so in der heutigen äh, äh, Zeit, so mit Smartphone. Ach, dann schaut man mal hier. Ach, was ist denn neu gepostet da bei, bei Facebook, bei Instagram? Und die Gedanken schweifen so schnell ab und man ähm, ist einfach, es fällt so schwer, sich zu fokussieren und, und klare Gedanken zu fassen. Und in, in Sprüche 4, Vers 23 heißt es so: mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und man könnte das auch übersetzen, an anderen Stellen heißt es auch, achte auf deinen Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und stell dir vor, ähm, jemand spricht über dich, hat etwas über dich Schlechtes ausgesprochen, als du Kind warst, als du, weiß ich nicht, deinen ersten Job gemacht hast, als irgendwas nicht so geklappt hat und du hast es irgendwann mal akzeptiert in deinem Leben, hey, dann hast du Gedanken, dann hast du diesem Gedanken oder dieser Lüge Raum gegeben und es bestimmt dein Leben. Von da an wirst du immer, wird es immer mitschwingen. Ja, Das geht dir nach. Das ist das, was die Bibel meint. Dass ähm, Gedanken entscheiden über dein Leben. Und ich glaube, um, um sein Denken erneuern zu lassen und sich verwandeln zu lassen, brauchen wir zwei Sachen. Und das eine ist die richtige Nahrung für deine Gedanken. Und das andere ist, dass man anfängt, seine Gedanken zu kontrollieren. Dass man aktiv wird, seine Gedanken zu beeinflussen. Und ähm, ähm, zum, zum Thema richtige Nahrung für deine Gedanken. Ich liebe es, in die Psalmen zu schauen. Ich liebe es, die Psalmen zu lesen und zu schauen, was David so, wie David unterwegs war. Wenn man so in Psalm 119 schaut, 100, äh, Vers 147. Noch vor dem Morgengrauen flehe ich um Hilfe und setze meine Hoffnung auf dein Wort. Hey, das ist Gebet. Und es ist auf Gott hören in seinem Wort. Ich flehe um Hilfe. Also er betet zu Gott, er spricht mit seinem Gott und setzt seine Hoffnung auf dein Wort. Es geht so schnell, dass man seinen Morgen startet. Also ich kenne das, das leider Arbeits-E-Mails auf dem Handy, dass man, wenn man gerade was erwartet, dass man da drauf schaut und dass man nicht mit dem Wort Gottes startet, sondern mit Gebet. Manchmal fängt der Tag auch anders an, dass gleich ein Kind schreit. Ja, dann ist es ein bisschen schwieriger. Ähm... Oder irgendwie anders startet der Tag. Aber ich will dich ermutigen, hey, so wie, wie David, einfach den, noch vor dem Morgengrauen seinen Tag zu starten und einfach mit guten Gedanken in den Tag hinein zu starten. Psalm 119, Vers 97. Wie lieb habe ich dein Gesetz, den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Und im anderen, in anderen Versen heißt es, selbst in der Nacht denke ich über dein Wort nach. Von morgens den ganzen Tag bis über abends. Und wenn man so darüber nachdenkt, man braucht die richtige Nahrung für seine Gedanken. Hey, viele Ernährungswissenschaftler sagen auch sowieso, hey, es ist gut, nicht zu viel auf einmal zu essen, sondern in kleinen Portionen stetig zu essen. Und mir hat das enorm geholfen, auch so, wenn man als Leben so mit Familie einen anderen Lebensrhythmus durchgeht und irgendwie nicht mehr so Zeit hat, ja... Die Kinder sind spät abends im Bett, dann will man noch Zeit für sich haben, ganz früh morgens vor dem Morgengrauen, ganz früh schaffe ich nicht immer aufzustehen und der Tag startet gleich mit den Kiddies und ähm, man einfach das braucht über den Tag hinweg immer wieder kleine Nahrung zu haben. Dann ist man auf dem Weg auf die Arbeit im in der S-Bahn hört man eine Predigt. Dann liest man zwischendurch mal auf der Arbeit an seinem Schreibtisch schaut man einfach mal kurz in die Bibel. Aber man füttert sich den Tag den Tag zwischendurch einfach mit Nahrung. Und selbst wie Ernährungswissenschaftlerlich das sagen: kleine Nahrung ab und zu ist ist gesünder als die fetten Batzen. Weil ich bin echt in so ein Loch gefallen. Weiß ich nicht, ob ihr das kann kennt, aber zum Beispiel, als wir ohne Kids waren, für mich war das Standard, morgens aufzustehen und so eine halbe Stunde, Stunde mit Gott Zeit zu verbringen. Aber als wir dann so Familie gekriegt, also so mehr Kinder gekriegt haben und das ganze Leben einfach völlig chaotischer wurde, ähm, wurde das irgendwie schwerer. Ich war müde, man war mehr müde, man ist sowieso auf dem Zahnfleisch gelaufen. Ähm, dann sich so diese großen äh, Batzen Zeit zu nehmen, wo man Gott begegnen kann, viel schwer. Und ähm, Hey, wie gut ist es, dass die Bibel uns auch ermutigt, gar nicht sagt irgendwie, wir brauchen eine Stunde, wir brauchen eine halbe Stunde. Hey, aber wir können nachsinnen darüber, Tag, den ganzen Tag, in kleinen Portionen, uns einfach zu füttern mit guten Sachen ja, und so unsere Gedanken gut zu beeinflussen. Ähm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Ähm, und dann gibt es den zweiten Punkt so, ähm, dass wir aktiv werden können, mit unseren Gedanken umzugehen. Im ersten Korinther. Es ist okay, ich habe einen Haufen Bibelstellen heute. Ich liebe die Bibel. Komm on. Und ich glaube, come on, das Gottwort hat Potenzial, uns zu verändern. Komm on, es ist ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Komm on, es ist ein Schwert des Geistes, was durchschneidet zwischen Seele und Geist. Komm on, was Potenzial hat, dich zu verändern. 1. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu, zerstör zu zerstören mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam ist. Wow, Come on, das ist eine Sprache wie ein Kampf. Oder dass wir uns in einem Kampf befinden, davor im Römer 12. Hey, passt euch nicht an den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln. Und da ist eine Komponente, es steht an anderer Stelle im Korinther, lasst euch verwandeln, indem ihr das unverhüllte Angesicht des Herrn schaut. Wir brauchen Verwandlung, nur Gott kann es machen, sein Wort kann es machen, ja, aber wir müssen auch lernen, aktiv zu werden. Und an anderer Stelle redet die Bibel darüber, wir brauchen eine Waffenrüstung. Und wir brauchen ein Schild des Glaubens, ein Brustpanzer der Gerechtigkeit, ein Schwert des Geistes. Lass uns aktiv werden. Und wie kämpfe ich diesen Kampf? Hey, ich glaube, das hat was zu tun. Jesus zu folgen heißt auch, einen Kampf zu kämpfen. Heißt einen Kampf hier in deinen Gedanken zu kämpfen. Weil das sind Gedanken. Ich bin wertlos. Ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Hey, ich finde das so krass. Es fängt selbst bei Kindern an, dass wenn die ein negatives Erlebnis haben, das brennt sich ein. Und von da an sagen sie, ich kann das nicht. Oder ich schaffe das nicht. Und wir haben auch solche Erlebnisse. Man kriegt irgendwas nicht hin. Man besteht eine Prüfung nicht. Irgendjemand sagt was über einen. Hey, über mein Leben wurde, wurde immer ausgesprochen, dass ich schusselig bin. Und ähm, was sagt man dazu noch? Schusselig und tollpatschig. Genau. Und ey, irgendwann habe ich in meinem Leben so gedacht, als Christ, hey, ich will das nicht mehr akzeptieren. Ich habe keinen Lust damit, kein Bock mehr darauf, dass an jedem Familienessen nur darauf gewartet wird, dass ich so eine Flasche über den Tisch oder das Weinglas so über den Tisch kippe und, und, und alle wieder sagen, ja, ja, haben wir ja gewusst oder irgendwas. Es ist, irgendwann habe ich gedacht, hey, ich kann mich annehmen, so wie ich bin und wir sollen uns, wir sind gut gemacht. So. Versteht mich nicht falsch, Gott, Psalm 139, vor Grundlegung hat, gewählt hat Gott nicht gedacht, du bist gut gemacht. Ja? Aber in gewissen Teilen, wir kämpfen auch mit was, wir haben eine alte Natur und Gott hat uns eine neue Natur geschenkt. Er möchte uns verändern, er möchte uns verwandeln, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Hey, das bedeutet, dass wir auch manchmal aktive Schritte gehen in unserem Gedanken, dass wir uns nicht darauf ausruhen zu sagen, hey, ich bin so wie ich bin, sondern zu sagen, hey, Gott verändere mich, dass ich mehr werde so wie du schusslich zu sein, vielleicht ist das keine Ahnung, so da steht jetzt nicht drüber in der Bibel, Jesus ist nicht ständig über irgendwas rübergestolpert oder sonst was. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel so, aber zum Beispiel, hey, ich habe in meinem Leben auch manchmal mit, mit so, ja, so beim Autofahren, wenn dann so andere Autofahrer ähm, ähm, sich nicht ganz so verhalten, wie sie sich vielleicht verhalten sollten, aber ich mich auch nicht immer, dann halt auch zornig zu sein. Oder halt auch mal schnell was zu sagen. Ja, dieser Dummkopf. Und äh, was haben wir gelesen? Ne? Passt euch nicht an den Maßstäben dieser Welt. Äh, alter Schwede, ich bin Mörder. Was Jesus gesagt hat. Hey, wie gut, dass er mir vergibt. Wie gut, dass ich aus Gnade errettet bin. Nur aus Gnade, was ich bin, das bin ich aus Gnade in ihm, ja. Aber wir haben alle unsere Dinge, woran wir zu kämpfen haben. Hey, ich will euch ermutigen, hey, lasst uns, wenn wir darüber reden, Jesus zu folgen und zu sagen, hey, Jesus liebt mich, wie ich bin. Und es ist ganz viel was Tolles bei uns allen. Hey, aber da sind auch Dinge, komm, lasst uns verändern lassen. Lasst uns aktiv werden, dagegen zu kämpfen. Und wie kann man das? Ich denke, diese, wenn die Bibelstelle hier so drüber spricht, ähm, mit den Festungen, lasst uns unseren Kampf führen, nicht wie die Welt sie kämpft, Feindliche Festungen zerstören eigenmächtige Gedankengebäude. Was ist so eine Festung? Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die du mal in deinem Leben zum Beispiel geglaubt hast über dich. Ja, die jemand ausgesprochen hat, die eine Situation ähm, hervorgebracht hat. Das sind diese Gedankenfestungen. Hey, wir sind berufen, sie gefangen zu nehmen. Und wie mit dem Wort Gottes? Hey, Hinanzuschauen in den Spiegel. Hey, die Bibel redet darüber, das Wort Gottes ist ein Spiegel. Hey, hineinzuschauen in die Bibel und zu sagen, weiß nicht, das mit dem Schusslich fällt mir vielleicht schwer, da hineinzuschauen, wo da drin steht, und du bist nicht berufen, berufen schusslich zu sein oder tollpatschig. Aber ich glaube einfach, dass Gott mich gemacht, Gott mich nicht so gemacht hat, wie auch immer. Aber ähm, bei bestimmten Dingen zornig zu sein, ja, Gott hat mich nicht berufen, zornig zu sein, dann das zu nehmen, Herr Gott, ich nehme das nicht an in meinem Leben, ich will mich verändern, ich fange an, diese Gedanken schuldig zu sprechen, ich reiße diese Gedankenfestung nieder, im Namen Jesus, ich schmeiße das aus meinen Gedanken heraus, wenn jemand gesagt hat, hey, ich bin in Mathe eine Niete, ich, ich kann das, ich kann mich erinnern, in der Schule, über so viele, du bist eine Niete in Mathe, hey, das wird ausgesprochen, und so schnell kommt es hier rein, setzt sich fest, setzt sich hier fest, setzt sich da fest. Und es ist so, aber lass uns das nicht akzeptieren. Komm, lass uns das Wort Gottes nehmen, sondern lass uns bekennen: Nee, ich glaube nicht, dass ich ein Mathemnite bin. Ich glaube, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich habe den Sinn Christi. Ich habe den Verstand Christi. Das ist das, wozu ich berufen bin. Lass uns aktiv werden, so mit Gott zu kämpfen und verrückt zu sein. Also, das wäre so. In Römer 5, Vers 17 steht dazu, nämlich, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Hey, wir sind berufen zu herrschen über unsere Gedanken. Hey, das geht so schnell, dass ich, ich merke, das da sind Gedanken manchmal, die will man gar nicht denken, aber die fangen irgendwie an. Aber wir sind berufen, hey, zu sagen, stopp, hey, ich will was denken, was gut ist, was richtig ist, was Gott verherrlicht. Also lasst uns Gedankenbeherrscher sein, das ist mein vierter Punkt. Den dritten Punkt, weiß ich gar nicht, doch habe ich gesagt, ähm, also die vier Punkte, die ich so irgendwie, die Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Der erste Punkt, hey, es ist eine Ehre, ein Vorrecht Gott zu folgen. Hey, das finde ich so wichtig. Hey, lass uns neu stolz sein auf unseren Glauben. Egal, wo wir sind. Come on, lass uns nicht, nicht irgendwie unten halten. Lass uns nicht lange warten, bis irgendjemand nach Ewigkeit äh, mal rauskriegt, ach, du bist Christ? Hey, komm, lass uns manchmal ein bisschen mehr, ein bisschen verrückter sein. Lass uns mit der Tür ins Haus fallen. Komm, lass uns stolz sein auf unseren Glauben. Komm, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Komm an, wir rühmen uns da drin. Komm an, wir sind stolz. Komm an, lass uns verrückt sein. Lass uns ihn lieben. Der zweite Punkt, verrückt ihn verrückt lieben. Das ist unser lebendiges, heiliges Opfer. Wenn es um Maßstäbe der Welt sei. Komm an, lass uns verrückt sein. Hey, verrückt, was wir für andere tun. Verrückt, welche Extrameile wir gehen. Verrückt, dass wir jetzt wieder im Gottesdienst sind. Verrückt, dass wir den ganzen Sonntag hingeben für unseren Gott. Verrückt, dass wir jemandem anders schon wieder beim Umzug helfen. Verrückt, dass wir dem Geld leihen, dass wir dem Geld leihen. Ver lass uns ein bisschen verrückter sein, okay? Hey, wir Deutschen neigen so schnell dazu, hey, dass wir berechnend sind, dass wir klug sind. Die Bibel redet, aber lass uns klug sein. Lass uns berechnen sein. Ja, nee, so darüber nicht so viel. Lass uns, aber so schnell, hey, eine Versicherung dafür, 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 dafür. Hey, komm, lass uns doch einfach mal manchmal unsere Sicherheiten wegschmeißen. Und, ins, und ich renne jetzt zu dir ins Wasser, wie wir das in, dem, in dem, einem Lied singen, Fluss, ja. Lass uns ins Wasser rennen, ohne drüber nachzudenken. Hey, und einfach dieses bewusst zu sein, ja, stolz zu sein, es ist gut, anders zu sein. Hey, es ist cool, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist gut, anders zu sein. Du bist berufen, Trends zu ändern. ich, ich das, ist, das ist meine Hoffnung. Hey, komm dass das nur ein Staat ist mit ganz vielen anderen Gemeinden zusammen. In Berlin. Dass Berlin nicht nur bekannt ist für Party, für Sex, für Homosexualität, für Maßstäbe dieser Welt, sondern dass Berlin bekannt ist, wow, da gibt es so viele verrückte Kirchen. Come on. Da gibt so viele Menschen, die für Jesus brennen. Da gibt es... Weiß ich nicht, Equipers 1, 2, 3, 4, 5, aber darüber, klar, Hillsong hier und Reset da und, und ICF da, lass uns mit einem Haufen anderen zusammen, komm, und die Kultur und die Werte dieser Stadt verändern und dafür einen Glauben haben. Hey, und dann, aber wir werden es nur schaffen, wenn wir Jesus folgen, wenn wir bei, auf diesem Weg unsere Gedanken beherrschen. Wenn wir uns nicht so, wenn wir nicht sagen, hey, ich bleib so, wie ich bin, sondern wenn wir uns auf den Weg machen und uns verändern lassen, verwandeln lassen. Hey, vielleicht kannst du nach vorne kommen? Matze? Cool. Hey, vielleicht können wir kurz aufstehen. Einfach während Matze ein bisschen das heilige Pad <lacht> im Hintergrund rauflegt. Nee, komm, lass uns Erwartung haben, dass wir das nicht brauchen. Komm so sondern wie Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Komm, lass uns Erwartung haben, dass dieser Jesus hier mitten unter uns ist. Er sagt, dass wir durch das Hören seines Wortes Glauben bekommen. Herr, mein Gebet ist, dass dein Glaube jetzt wächst, dass dein Glaube gerade wächst, durch das Wort Gottes, dass dein Glaube wächst, dass du verrückt sein kannst, dass du nicht mehr berechnest, was könnte schief gehen. Dass du nicht mehr denkst, das kann ich, konnte ich eigentlich nicht, sondern dass du das wegschmeißt. Herr, wenn du Sachen hast, die dich dein ganzes Leben geplagt haben. Wenn da Sachen, wenn du weißt, da wurde vielleicht was über dich ausgesprochen. Oder wenn du einfach nur weißt, da bin ich nicht gut drin. Und ich wünsche mir aber, dass ich verändert werde. Hey, fang an, es jetzt auszusprechen. Hey, während die Musik spielt, fang an, einfach auszusprechen, was Gottes Wort über dich sagt. Come on. Alles kann ich, indem der mich kräftigt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vor Grundlegung der Welt hat er dich gesehen, hat er dich erschaffen. Danke, Herr. Komm on, er, er ruft nicht die Qualifizierten. Komm on, er qualifiziert die Berufenen, so wie Petrus und Andreas. Komm on, er gibt dir alles, was du nicht hast. Komm on, da waren fünf Brote, da waren nur ein paar Fische. Aber Jesus lädt dich ein, das zu geben, was du hast und er multipliziert es. Komm on, alles, was du ihm geben kannst, ist mehr als genug. Komm, fang an, ihnen dein Leben zu geben. Ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Danke, Jesus. Danke. Weitere Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook Equipers Church Berlin.